0: Recientemente se celebraba en Fuerteventura la primera reunión multidisciplinar de oncología. En el Hospital General de Fuerteventura se daban cita a los profesionales que ayudan a combatir el cáncer y que además acompañan a los pacientes durante los diferentes procesos de la enfermedad. Vamos a hablar con varios de ellos. Hoy están con nosotros Samuel Hernández, del Servicio de Oncología Médica. Buenos días,
1: Samuel. Hola, buenos días.
0: Y también Lucas González, de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
1: Buenos
0: días. Bueno, es la primera reunión multidisciplinar eh, de estas características. Eh, ¿Era necesaria? ¿Era necesario poner en común?
1: Yo creo que sí. Ha sido una voluntad de todas partes y es, es fundamental reunirnos, actualizar, compartir nuestras experiencias, también conocer la... Sí, estoy un poco nervioso, esta medio informativo así empezando, ¿no?
0: Mire, eh, personas bueno. que se dedican a salvar vidas, ¿verdad? Eh, con la responsabilidad se... que ustedes tienen, no pasa nada lo bueno, nuevo a veces.
1: Eh, lo que quiero decir es súper importante que nos reunamos para hablar de muchas cosas que en el día a día a veces no compartimos. Nos enfocamos en casos determinados, pero el manejo de la enfermedad sí que requiere... ...que compartamos muchas cosas, nuestras experiencias... ...la formación, actualicemos los datos que existen... ...la evidencia científica que va saliendo, que va aportando... ...que puede ir cambiando la práctica diaria. También es importante que, que tengamos estos espacios para debatir... ...porque hay, muy, hay veces que hacemos cosas que quizás a lo mejor... ...esas se pueden mejorar. También conocer cómo funcionan otros compañeros en otros hospitales... ...cuál es el manejo del cáncer en otros hospitales... ...que tienen más recursos... Otros hospitales que hacen otro pues otro tipo de abordaje y nosotros tenemos, entre comillas, como la obligación de aprender también. Uh -huh. Y esto es algo que va cambiando, se va renovando todo el tiempo. Hay que sacar mucho tiempo para estudiar y a veces cuesta. Y estos pequeños espacios nos sirven para eso. Uh -huh. Pero no nos sirve no solo para los que nos dedicamos únicamente al cáncer, sino también para otros compañeros que reciben esos pacientes en un primer momento en el diagnóstico, quizás a lo mejor la labor del oncólogo ya cuando se concluyen todos los procesos diagnósticos nos enfocamos un poquito más en tratamientos quizás, pero hay otros compañeros que sí que reciben esa sospecha inicial de un paciente que puede tener una neoplasia, entonces, y hay veces que en función de cómo enfoquemos esa sospecha de diagnóstico pueden cambiar las cosas o puede influir en el pronóstico del paciente y tener estos espacios nos sirve para eso. Nos uh -huh. sirve para encontrar esos puntos en común, los que no los tenemos pues intentar ver qué se puede hacer y cómo se pueden cambiar. Y esa era un poquito la idea. La idea no era ser súper súper específicos uh -huh. en tema oncológico o tratamiento, sino darle espacio a muchos otros compañeros para que nos expliquen, para que nos cuenten qué hacen en su día a día, qué novedades hay. y y bueno, intentar llegar al mayor número de profesionales en la isla de Fuerteventura para que pueda eh, aprender de nosotros y nosotros también aprender de ellos uh -huh. esa era un poquito la idea o el enfoque inicial que tenía <ríe>
0: ¿Y cómo salió reunión? Lucas un poco eh, una vez que ya <ríe> bueno, se produce ese primer encuentro?
2: Yo primero eh, muy, org muy agradecido y orgulloso ¿no? de, de que hayan contado con nosotros para, para participar también en esta jornada eh, porque si bien es verdad que el, eh, la gran mayoría o un tanto por ciento muy importante de los pacientes con cáncer eh, algunos de ellos muchos de ellos man, son curables, ¿verdad Samuel? Eh, y, eh, y, y afortunadamente en algunos casos también se mantienen durante años en tratamiento lo cierto es que una pequeña proporción de ellos eh, no tienen esa suerte y y estar ahí presente, que hay profesionales que también ayuden a esos pacientes a, a vivir eh, esa etapa de su vida, pues yo creo que somos, eh, entre todos, somos muy importantes para eso, ¿no?
0: Uh -huh. En su caso, además… Eh, sí, lo, lo, final en, en la unidad de cuidados paliativos, paliativos que sí. es eh, bueno pues ese momento cuando ya hay un diagnóstico muy certero y ya bueno pues un tiempo determinado, ¿no?
2: ya más que de un tiempo determinado es de una enfermedad que estamos viendo que no estaba respondiendo y que produce eh, síntomas que hacen eh, a la vida difícil a una persona con una enfermedad tan avanzada, ¿no? Uh -huh. Y en eso estamos nosotros. Los oncólogos también hacen eh, paliativos. Uh -huh. Los médicos de primaria hacen paliativos también en su día día, porque no todo es curable, ¿no? Uh -huh. Paliar es... Que
0: se sufra menos. Claro,
2: ayudar uh -huh. a combatir uh -huh. un síntoma.
0: Pero mucha, un porcentaje elevado de esos eh, pacientes acaba eh, también falleciendo. Usted acompaña en esos procesos eh, a muchas familias que les toca esa
2: parte. Claro, Yo, pero permite que diga que eh, de cara a transmitir también a la gente que, que el cáncer hoy es una enfermedad Vamos, yo que ya se nota que llevo años en esto, uh -huh. eh, de cuando empecé ahora hay una, un cambio abismal.
0: En cuanto a las índices a de, de los supervivencia ¿no? de vida a los es que las se
2: Con cáncer de mama, antes era un, una situación dramática. Hoy, ¿cuántas de ellas se curan, Samuel? Lo hablamos uh -huh. todos los días. No sé si tú tienes los porcentajes.
1: Bueno, tenemos una idea aproximadamente, ¿no? Los estudios sí que hablan normalmente de tasas de supervivencia a 5 o 10 años. La referencia normalmente suelen ser 5 años y más o menos independientemente de pues, si separamos los estadios en torno a un 85% o más de esas mujeres están vivas a los 5 años. Entonces, porque para nosotros quizás el término curación es una uh -huh. palabra a lo mejor algo más compleja de pronunciar uh -huh. y, y más aún en un medio informativo porque claro, curar es curar, ¿no? Uh -huh. Significa muchas cosas y también la interpretación que puede tener la otra persona. Nosotros no, normalmente hablamos de remisión, uh -huh. ¿no? O remisión completa de la enfermedad, que sería lo más parecido. Es por lo menos que no tenemos evidencia de que exista enfermedad actualmente. Yo sí que, un poquito atendiendo lo que decía Lucas, eh, para mí es súper importante que podamos transmitir hoy que, que aparezca o que tengamos una unidad de cuidados paliativos no quiere significar que simplemente ese paciente se acude a esa unidad, es porque está en una situación final de vida. Entonces tenemos como muy arraigado en la población, en los pacientes, que puede ser el oncólogo, pero también ellos cada día están abarcando más pacientes que no son oncológicos, eh, que si derivas a un paciente a la unidad de cuidados paliativos es que ya está en una situación final de vida. Y eso no tiene por qué ser así. Como bien explicaba Lucas, hay muchos procesos oncológicos que, aunque no sean curables, pueden vivir muchos años. Y ahí eh, es fundamental que nosotros también nos preocupemos y nos ocupemos en, en la calidad de vida de esos pacientes. Es verdad que existen nuevos tratamientos que prolongan mucho la supervivencia, posiblemente a lo mejor enfermedades que tenían una mediana supervivencia de 15 meses pasan a vivir el doble y ahí es súper importante la labor de los compañeros de cuidados paliativos uh -huh. en todo el proceso y no solo encontrar su labor en los últimos días de vida, es algo mucho más complejo. Y yo creo que es algo, ¿no, Lucas, que tenemos que poner hoy sí, un poco te, sobre la por mesa? Por eso decía porque que es súper importante la labor que hacen ellos en todo ese tiempo.
2: Uh -huh. Por eso decía que la que paliar es um, algo que debemos todos de nuestro ámbito eh, eh, hacerlo, ¿no? Los médicos eh, estamos, estés en, en atención primaria, estés en oncología o estés en otro ámbito de la sanidad puedes tratar un síntoma ¿no? y nosotros lo que yo agradezco mucho a Samuel en sus palabras porque es un es una cuestión que luchamos día a día eh, porque es difícil ese, ese estereotipo de pensar que eh, cuidados pues digo supone el final de una vida. Mañana, ¿no? Uh -huh. Eso no es así. Pues nosotros intentamos ayudar. Vemos que han venido,
0: bueno, pues eh, desde luego mandándonos mensajes en positivo, eh, tasas de curación muy elevadas, un cambio radical de hace unos años ahora. Eh, yo supongo que también, aparte de la investigación, es la labor de todos ustedes, ¿no? Eh, cómo se trata al paciente en este tiempo también ha variado esa, esa percepción quizá. Eh, dándole un trato quizá más humano al, al paciente, no tratando eh, una enfermedad determinada de una manera concreta, sino desde otra perspectiva, perspectiva igual más holística.
1: Eso es fundamental, porque al fin y al cabo todos somos personas. Eh, el, el médico que te atiende es una persona <risa> y, y para mí es fundamental establecer un vínculo. Quizás es doloroso porque es verdad que, bueno, cada día yo veo a los pacientes muy a menudo y, y bueno, eh, estableces con ellos una conexión importante y, y hay veces que hay pacientes que, pues bueno, que la situación no va bien y te toca dar malas noticias, asumirlo, es uh -huh. mi trabajo. Y también puede ocurrir que, que, bueno, que evolucione la enfermedad mal y, y, el, y el paciente fallezca. Y, y el vínculo duele a veces, ¿no? Eh, uh -huh. Forma parte de la realidad, pero... Es fundamental para entendernos, para comprendernos, para remar todos a uno, porque si el paciente va por un lado, el médico va por otro, los resultados normalmente son peores. Uh -huh. y, y eso yo lo considero fundamental. Y por eso es importante abarcar no solo únicamente que el paciente venga a la consulta del médico a recibir pues un diagnóstico, un tratamiento y demás, sino también hacerle hincapié dentro de lo que podemos, que a veces no es mucho, pues otras labores que tiene el paciente de ser dueño de su propia salud también y aunque tenga un diagnóstico que no sea bueno, pues darle herramientas para alimentación, ejercicio físico, programas que estamos poquito a poco implantando como el de Yoga Inmune, la colaboración que tenemos la con las con el yoga
0: también, verdad? Exacto,
1: con el proyecto de Yoga Inmune o las asociaciones que también nos echan una mano en, en abordar pues bueno, otros trastornos que forman parte también de la enfermedad oncológica. No únicamente vengo a tratarme del cáncer. El cáncer uh -huh. también tiene unos síntomas por la propia enfermedad, pero también se asocian otros, trastorn otros trastornos que son importantes abordarlos. Y también es verdad que los compañeros de paliativo nos ayudan mucho en eso, uh -huh. porque quizás nosotros vamos un poco más como con el corre-corre uh -huh. del día a día y enfocamos más en los tratamientos. Uh -huh. Pero es fundamental. En
0: ese vínculo que se establece con los pacientes, con las familias al final, eh, con las personas que les acompañan, mmm, entiendo que también eh, cómo se trata o qué recursos hay, por ejemplo, en Fuerteventura y que y que va a haber, ¿no? Eh, en cuanto se ponga pues, en marcha ahora el búnker de, de oncología, va a mejorar notablemente esa calidad de vida que, que se pretende alargar, ¿no? Alargar, pero además con calidad de vida. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser ese... que Hombre. va a superar en Fuerteventura desde el punto de vista de ustedes, médicos, pero médicos que están, eh, bueno, con un vínculo emocional hacia ese paciente, ¿no?
1: A ver, yo, yo opino que el, la introducción de la radioterapia está claro que es una, una prestación eh, muy importante, creo que nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar eh, en los escenarios locales, cuando hacemos tratamientos con objetivo de curar, y nos va a ayudar también en aquellos escenarios a lo mejor no tan enfocados en la curación sino más bien en paliar uh -huh. entonces tener esta prestación aquí está claro que, que va a ser eh, nos va a dar más facilidades para abarcar más situaciones que seguramente a lo mejor por la distancia o por los traslados eh, nos suponen una, una limitación no solo a mí sino también por ejemplo los compañeros de paliativos que ellos también derivan muchos pacientes a los compañeros de radioterapia yo creo que tener ese acceso esa cercanía esa posibilidad en el propio hospital eh, va a ser una gran ayuda
2: yo, yo además eh, no, como ya digo que soy viejo honesto esto eh, viví eh, la penuria que pasaban en los pacientes cuando no había ni oncólogo en la isla uh -huh. cuando iban a recibir tratamientos quimioterápicos a las palmas y volvían en qué condiciones, yo, que era lastimoso, ¿no? Uh -huh. eh, por tanto, la cercanía de un búnker de radioterapia aquí, como dice mi compañero, seguro que va a mejorar la, la, las prestaciones, ¿no? Eso está claro. Yo quería, a propósito de lo que decí, decías antes, yo eh, no quería olvidarme de la familia, de la importancia de las familias en, en todo esto, ¿sabes? Porque eh, son las sufren también en, con, lo, con los pacientes ¿no? y son también eh, nece, son neces es necesario que cuidemos que las cuidemos ¿no? la familia directa o, o la familia elegida por, por la persona ¿no? sus Ajá. amigos, la gente de su entorno ¿vale? no quería que se quedara eh, porque intentamos también eh, ayudar a las familias a vivir en este proceso ¿sabes?
0: Ajá. Cuando, cuando alguien eh, recibe un diagnóstico ¿no? de, de cáncer, que ya va más claro y hay que darle esa, eh, pues esa noticia, eh, ¿ustedes qué, qué les ofertan aquí en Fuerteventura? ¿Cuáles son un poco las opciones que tienen en relación a, a servicios o atención que, que se puede prestar?
1: Uf, una pregunta así como muy... <ríe> Muy general. A ver, todo depende. Depende de la enfermedad. No es lo mismo un cáncer de mama que un cáncer de pulmón. ¿Cuál es el
0: más habitual aquí en Fuerteventura?
1: El cáncer de mama.
0: El cáncer de mama es el sí. más habitual. Y se está dando que hay más diagnósticos. Eh, sí. ¿Hay más casos o hay más diagnósticos? Eh, que es un poco diferente. O sea, ¿se diagnostican más porque hay más conciencia quizás a la hora de acudir?
1: ¿O? Las estimaciones generales, no solo a nivel de la isla, sino a nivel de la población mundial ...y en específico en España... ...la SEON, que es la sociedad española nuestra... ...pues cada año suele publicar un poquito... ...pues un resumen... ...de los, los diagnósticos que ha habido el año anterior... ...las estimaciones... ...y cada día... El, ...o cada año las estimaciones son mayores... ...van a haber un mayor número de diagnósticos... ...y por tanto... Eh, ...es súper importante... ...algo que, que siempre dejamos para el final... ...o que nunca se le da la importancia... ...que es la promoción de la salud... ...porque hay un gran número de casos que quizá eh, haciendo hincapié... ...en los factores de riesgo igual podría no llegar a un diagnóstico de cáncer... ...entonces eh, pues si tenemos esa pequeña combinación de mayor número de casos... ...pacientes que viven más tiempo debido a lo bueno... ...al mayor conocimiento de la biología de la enfermedad, tratamientos y demás... Pues tenemos un escenario así un poquito futuro complejo, uh -huh. complejo ¿A qué en se ese debe?
0: Sentido. ¿A qué se debe?
1: Pues muchos factores. Hay, mucho, hay muchísimos factores. Hay factores de riesgo, vamos cambiando los factores de riesgo a medida que va evolucionando las sociedades.
0: Factores de riesgo, por ejemplo, que podrían ser... Tabaco,
1: alcohol, sedentarismo, uh -huh. la alimentación es súper importante. Entonces, son herramientas que tenemos al alcance de la mano y no le damos la, la importancia que verdaderamente tiene. También incluso los propios médicos, que no, muchas veces no hacemos eso de promoción de la salud. Uh -huh. Intentar no llegar al no llegar a la enfermedad, sino prevenir que eso llegue a suceder, ¿no? Entonces, es, es fundamental, es fundamental, porque te digo, las estimaciones, bueno, son que cada vez vamos a, a más vamos a más a mayor número de diagnósticos y claro
0: el estrés influye
1: el estrés es que es muy difícil de medir el estrés bueno,
0: a las nivel consecuencias a, vamos a tener consecuencias a nivel eh, científico en un pero momento. sí está
1: claro que el estrés participa sabemos por muchas otras enfermedades que eh, dan lugar a, a, a brotes por ejemplo enfermedades autoinmunes el estrés participa como fenómeno proinflamatorio. Sabemos que la proinflamación participa también en el desarrollo de un cáncer. Un cáncer no se produce por una única cosa o por una única, por un único factor, sino que se tienen que producir una serie o una acumulación de factores de riesgo en el tiempo para que den lugar al desarrollo de un cáncer o una enfermedad invasiva. Uh -huh. Está claro que el estrés participa. De verdad que medir el estrés como tal, como se puede medir la a lo mejor en el directa, es el complicada, alcohol, es más, ¿no? Es más o difícil la tecnología
0: nos está influyendo a lo mejor en esos casos eh, que se haya un incremento en los diagnósticos. Eh, hay factores que ambientales, quizá. ...la mayoría son
1: factores ambientales...
0: ...la mayoría son factores ambientales. ambientales...
1: ...factores ambientales donde también incluimos por ejemplo... ...el tabaco, el alcohol, la alimentación, el sedentarismo... Eh, ...pues bueno, eh, uh -huh. otras medidas...
0: ...¿se dan en, en Fuerteventura índices eh, como se dan en el resto del Estado... ...más o menos, eh, como es un poco...
1: ...ahí no sabría precisarte... ...la verdad que no tengo datos como tal para eso... ...pero me imagino que no, es, no seamos especialmente diferentes... Uh -huh. imagino que no seamos especialmente diferentes pero es verdad que no te puedo dar datos precisos propios de la isla de Fuerteventura uh -huh.
0: le preguntaba al inicio les preguntaba ¿no? ¿Y cuando una persona recibe ese diagnóstico a partir de ahí que que ustedes como, como médicos y además teniendo esa, esa <coughs> perspectiva de acompañamiento y de cuidado también al paciente y
2: a la familia yo Samuel apuntó un momento también ¿no? El, la importancia del diagnóstico precoz y y eso eh, tenemos que saber, que yo creo que la gente lo sabe, ¿no? que contamos con un, excelentes profesionales en atención primaria que cuidan a, a, a las personas y que eh, les pueden informar de, de la mejor manera de llegar al diagnóstico precoz, ¿no? Desde cómo la mama, perdón, hasta los cribados de, para el cáncer de colon, en fin, que los médicos de familia están más que preparados para abordar esta este diagnóstico precoz. En cuanto al, a la bomba que supone para cualquiera el que te digan tienes un cáncer, en el cáncer esa connotación que tiene la palabra Negativa, porque el o sea, cáncer casi es, siempre se asocia a muerte.
0: estigmatizada claro, todavía, ¿no? Cuando
2: y, y Pero la gente muere también por otras causas, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo siempre lo digo, la mortalidad del ser humano es del 100%. <risa> claro. o sea, vamos a morir. Eso es uh -huh. una realidad. Eh, otra cosa es cómo y, uh -huh. y, y más que el cuándo, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, yo creo que cuando a alguien le diagnostican un cáncer tiene ese peso social de la palabra eh, y que a veces la gente se agobia pensando que no hay solución y hay un montón de cosas por hacer.
1: Claro, yo atendiendo uh -huh. un poquito, me imagino la pregunta, cuando te diagnostican un cáncer, ¿qué pasa después? ¿no? Quiero
0: decir, eh, porque hay gente seguramente que ahora mismo pues, esté tal y esté temiendo, quizá pues, eh, le den pues, un resultado en ese sentido pues, eh, negativo y, 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 y lo primero entiendo que, que produce susto, ¿no? precisamente por el estigma y en cambio están ustedes hablando de datos y realmente pues, la inmensa mayoría se, se no sé si decir ahora se cura, ahora ya me... <risa>
2: <risa> Pero, lo
1: de supervivencia a un determinado tiempo. Pero sí atendiendo a, a la pregunta, es súper importante el enfoque multidisciplinar. ¿vale? Entonces, cuando una persona se diagnostica de cáncer, no se diagnostica con el oncólogo. Se diagnostica uh -huh. a lo mejor con el compañero en neumología, interna, digestivo. Entonces, es súper importante que ese caso vaya a lo que nosotros llamamos un comité. Un comité no deja de ser una reunión de diferentes profesionales donde nos dedicamos al diagnóstico y al tratamiento del cáncer donde explicamos, abordamos el caso de individual de ese paciente, analizamos sus imágenes, analizamos las características que tiene o que puede tener esa enfermedad y decidimos conjuntamente cuál podría ser el mejor plan de tratamiento de ese paciente. Y muchas veces hay casos en los que verdaderamente no necesita pasar directamente a la consulta de oncología como tal. ¿Vale? Uh -huh. Hay veces que hay casos Pues son muy localizados Y simplemente de, de, pues, bueno, de digestivo Por ejemplo un cáncer de colon localizado Pues pasa al equipo de cirugía Y cirugía lo interviene No en todos los casos tiene que pasar por oncología Por eso es súper importante que exista y que se lee la importancia en el hospital y en otros sectores de la existencia de un comité y de tener recursos para ese comité, porque ahí es donde se deciden muchas cosas. No solo de los nuevos diagnósticos, sino cuando el paciente a lo mejor en, en el transcurso de su enfermedad hay que cambiar una actitud de su tratamiento, también se lleva el caso a comité, y se discute entre todos los compañeros cuál puede ser la mejor opción para ese paciente. Porque hoy en día la abordaje del cáncer no es únicamente de oncólogo. Es cirujano, es radioterapia, es el compañero de paliativos Es a lo mejor una técnica que tú necesitas en especial para ese paciente y necesitas que ese compañero que hace esa técnica esté allí y dé su opinión de si es viable o no es viable. Entonces, y eso es fundamental. Más allá de las consultas, hay un trabajo por detrás que no se ve que los comités... Nosotros encima estamos en una isla mmm, que no tiene algunos recursos y hay que estar a golpe de teléfono, llamando a los cirujanos de Las Palmas, eh, a otros compañeros que hacen otras técnicas en otros centro, o pacientes que tienen un diagnóstico que se pueden beneficiar de un ensayo clínico fuera de la isla. Y teléfono y golpe de teléfono. ¿Qué y
0: reivindicarían demás. ustedes eh, de forma urgente para, para Fuerteventura?
2: Uf, qué pregunta. ¿Yo para <risa> <risa> Nosotros eh... Yo creo que la, el abordaje de personas que están en una situación de enfermedad muy avanzada, que están encamados, sería necesaria la, la, la creación de, de eh, equipos de atención domiciliaria, equipos que acompañen a los médicos y enfermeros de atención de familia en el cuidado y en el seguimiento de pacientes que están encamados. ¿Vale? Uh -huh. Eso me parece que, y lo hay en otras islas, yo creo que de las pocas islas en las que no hay eso, esos, esos grupos de profesionales que se desplazan a los, a los domicilios. ¿no? Uh -huh. Eso,
1: pues por mi parte, me, yo sinceramente, um, una mejor coordinación para trasladar a los pacientes. Y me, expli y me quiero explicar. Hoy en día la abordaje del cáncer incluye a muchas otras profesiones, otros compañeros médicos que hacen técnicas o procedimientos que no están en esta isla y que no podemos pretender que estén aquí. ¿vale? Entonces hay muchas técnicas que hacemos en oncología que, con la que buscamos la curación de los pacientes que a lo mejor de entrada en, por su diagnóstico no lo iban a hacer y esas otras técnicas están en otros hospitales y hay que facilitar al máximo posible el acceso a esos hospitales, que puede ser nuestra referencia en el insular, que tiene unos grandísimos profesionales y hacen cada día cosas de hospitales muy grandes en España. ¿no? Y, y claro, la tendencia no puede ser atraer a Fuerteventura, eso no es viable, no es coste efectivo, pero sí eh, explicarle a los pacientes, a la población, que pueden existir maneras de trasladar a los pacientes que, bueno, que de una quizás con mejor coordinación, con facilitar los trámites burocráticos, administrativos, para que se beneficien de, de esos otros tratamientos que existen en otros centros y que van a ayudar a ese paciente a cambiar su pronóstico, su tiempo de vida. Y ahí eh, encontramos al UDC algunas tramas, trabas y dificultades y, y para mí eso es fundamental. Si hay un paciente que en Sevilla o en las Palmas o en Tenerife se puede beneficiar de algo que yo no tengo aquí, yo no puedo pretender traerlo a Fuerteventura, uh -huh. sino darle lo que yo pueda. Para trasladarlo. para trasladarlo para allá y se beneficie de ese tratamiento ¿vale? uh -huh. y eso es algo que es fundamental, es uh -huh. fundamental. Uh
2: -huh. Yo a sabe su esto. paciente y a sus familias, y a sus Exacto, las familias pacientes y la familia. Familia que acompañan a los pacientes uh -huh. a hacerse Exacto. una prueba de Green, eh, a veces pasan dificultades, después claro. se les paga el billete de ida y vuelta. Pero eh, a ah, veces en hay ocasión, retrasos en los pagos también no, en el abono de sí. los pagos. Hay una catedería a la hora de, uh -huh. de apoyar a esas familias. Para
1: hay algunas trabas así que nos gustaría eliminar. Sí, claro.
2: Bueno, les
0: agradezco muchísimo y yo creo que han dado buena cuenta un poco de, de lo que se ha hablado en ese primer encuentro, pero sobre todo nos han ayudado sobre todo a, a comprender que cuando se dice grandes profesionales, al final se habla de humanidad, ¿no? de, de, de médicos que nos van a atender y que nos atienden, que buscan ese vínculo y que tratan de ir mucho más allá, que no se quedan en diagnóstico o tratamiento, sino que bueno, pues estamos en muy buenas manos aquí en Fuerteventura. Samuel y Lucas, un placer, muchas gracias por estar Gracias por la hablar. invitación.
1: Gracias, buen día a todos.